0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天呢，要继续来跟大家分享《人生剧本》这本书。那《人生剧本》呢，它是一本由沟通分析心理学家克劳德·施坦纳所撰写的书籍，并且呢，在美国亚马逊网络书店的大众心理类榜单上。畅销呢超过三十五年以上的时间，那在三百三十四集节目当中，跟大家呢介绍了书籍的创作背景，以及呢这本书的一些根本依据，还有沟通分析学的三大基本前提。今天呢，则是要继续跟大家聊聊每个人在沟通中都会出现的三种自我形态。在沟通分析心理学里面，把这三种自我状态呢定义为结构分析。那这三种自我状态呢，分别是儿童、家长和成人的状态。那为什么这三种自我状态相当重要呢？因为在我们生活当中的每一段沟通，其实我们都会出现着不同的自我状态，影响着我们人生剧本的发展。那接下来呢，我们先借由一篇曾经刊登在《纽约时报》上的文章，来让大家认识什么是儿童、家长和成人的自我状态。这篇文章的名称呢，叫做“场外下注公司以三种自我来安抚输家”。场外下注公司呢，它是源自英文的翻译。那这类型的公司叫做 “off-track b e a t i n g 这类型的公司呢，主要就是在协助大家进行一些投注活动、下注活动。像是呢，如果这个国家有赛马文化就会有赛马的下注公司，又或者是这个国家很盛行棒球，那就会有棒球的场外下注公司。司进行赌博活动的公司，讲赌博活动听起来有点非法，的确好像大部分这种东西都是游走在灰色地带比较多。好，言归正传，他说呢，场外下注公司向美国航空公司买下了沟通分析客户应对系统。那场外下注公司呢，将这套系统用在他的培训课程当中，他会教卖家和柜台的出纳员如何辨识赌客的自我状态，以及要用何种自我状态来应对这些赌客。举例说明，如果呢一名客人他突然大吼大叫，或者是他威胁要揍员工，或是呢他把手伸进了柜台的窗户，那你就可以迅速的判断他其实是一个处于儿童状态的客人，又或者是当一个客人露出高高在上、颐指气使的样子，喜欢呢发表以一概之的言论。他呢，可能就是处于家长的自我状态，又或者处于成人自我状态的客人，他会表现出冷静而理性的样子。所以呢，场外笑住公司的培训总监就说：“我们试着让客人回到成人的层次。但有时候呢，你得扮演不同的角色，才可以呢让他回到成人的层次。例如。”如果呢，这一名愤怒的客人，他呢，我们判定他是处于一个深度儿童的自我状态，那店员呢，他就必须转换，让自己呢进入强烈的家长自我状态，去与这一个顾客对话。所以呢，这时店员的应对方式，他就可能得说：“嗯、呃，我们这里是不容许这种行为的。”才可以让顾客去意识到自己需要从这一种儿童状态回到理智、冷静的成人状态来沟通，才是有效的。那他这篇文章其实很简单、清楚地展示了沟通分析作为客户管理工具时的一个应用方式。不过呢，还是要跟大家做一个原文提要，因为作者本身呢是不认同沟通分析学被如此当做工具应用在商场管理上面。最根本的原因是因为作者他认为呢，沟通分析学是一种精神病学的理论，所以如同上一集提到的三大基础根据。其中之二呢，就是双方要保持着“我很好，你也很好”的平等模式沟通嘛。再来，双方都要有主动、积极沟通的意愿。所以呢，当这个呃理论沦为某方采用的沟通工具时，就很像对方握有一手好牌，他知道如何来对付、控制眼前的人，变成了一个主导的行为控制工具。他认为这是滥用了沟通分析的价值和功能。呃，这个过程其实作者他有一个形容，他说呢，这就像是在客人的可乐里面下了镇定剂，然后呢，要说服他买二手车一样的可恶，让他好像失去了自己思考的能力，或者是借此引诱他要去做这一个决定。所以，作者他其实在书籍里面分享这篇文章，是想要凸显。更加的强调，来告诉大家说，他认为沟通分析理论不应该只被单一方所使用，它应该是一个平等的使用方式。不过呢，即使如此。我还是觉得他这一篇文章其实很快速的可以让大家理解这三种自我状态在人对人之间的沟通时可以产生的影响和结果，所以我选择分享这篇文章，就是我觉得它可以很快速、清晰的让我们了解沟通分析应用在人际上面的时候会造成什么样的结果，而且我个人是认为啦。只要你不是出于恶意，懂得如何有效沟通，让关系得以有更好的延续或处理方式，其实运用这套工具也是很好的事情。那也由于作者呢，他不希望沟通分析变成只是一种被一方握有好牌的人给曲解了全貌，给控制、滥用了其中的部分价值，所以呢，他这一本书的目标之一就是希望可以跟大家以更加严谨。又更易于理解的方式来跟大家聊聊儿童、家长、成人这三种自我状态的定义。那在沟通分析的理论当中，刚刚我提过，他把这三种自我状态统称为结构分析。所以接下来我们就要以呢作者所分享的这一种比较清晰理论式的方式来让大家了解所谓的结构分析三种自我状态。那这里有个大前提，就是如果你要诊断该人是处于哪种自我状态，或者自己现在是处于哪种自我状态的时候，有一个前提基础。那就是呢，一个人在任何时刻都会采取其中一种自我状态来做运作。也就是说呢，你不会同时有两种自我状态，但你可能会切换你的自我状态。那我们可以藉由呢观察和倾听一个人的外显特点，来分辨出现在对方是处于哪一种的状态。而每种状态其实它都有特定的手势、姿势、行为、举止和脸部表情。那呢，你除了可以观察对方之外，我们其实也可以从自身的情绪反应和思绪这种、呃、自己反应的资讯来诊断判断。因此，如果我们想要完整的诊断对方或者自己是处于什么自我状态的时候，我们必须掌握三个资讯来源。第一个就是被观察者的行为。第二个就是观察者的情绪反应，这里说的被观察者就是我的对象，观察者就是我自己。那第三个就是被观察者的看法。所以呢，他这里有一个我觉得很呃也一样浅显易懂的举例，他说诊断自我状态的时候，其实沟通分析师是不会说这是你的儿童，他不会给你这个定论。而是他会说呢，从你的说话和行为方式看来，你似乎是处于儿童的自我状态，因为你的儿童自我状态激发了我内心想要照顾关怀人的渴望。那我也想听听你的想法，你的想法呢？他借由这短短的几句话，他就道出了诊断自我状态。如果你要有个完整的过程，其实你要有这三种资讯来源，并且依这三种来源来做讨论。第一个就是被观察者的行为，所以他说：“因你说话和行为的方式，我觉得你似乎是处于儿童的自我状态。”接着他道出了自己，也就是观察者的情绪反应。他说：“你的这个儿童激发了我内心想要照顾关怀人的渴望。”然后最后他询问了对方的看法，也就是询问了被观察者的看法。因此，他在说沟通分析学的时候，他其实说这一套学问是非常适合用于团体治疗的。所以，如果现场有更多的人，也会依序的询问其他观察者，然后纳入所有观察者的意见来，来让大家更深入的了解自己，然后去判断自己是处于什么状态。好，这是三个基本前提。那接下来，我们就来跟大家分门别类，来一一的讲儿童、成人跟家长自我状态它的本质意义是什么。首先，第一个是儿童。儿童呢，他说，本质上人的儿童自我状态会从童年时期保留下来。那当一个人呢，他以儿童的自我状态运作的时候，他就会做出一些像是小孩子般的举止。处于儿童状态的人，他不论是站着、坐着，还是走路，又或者呢是说话的方式，他都会回到像小时候一样。除了做出孩子般的行为，他也会像小孩子般的。感知、感受这个世界，然后思考这个世界。那由于呢，我们现在一般的社会风气，其实不太喜欢大人有孩子气的行为，所以呢，大人往往只会在短短的一瞬间流露出儿童自我状态。不过，有一些场合，它本来就容许孩子气的行为，所以人如果你想要观察，哎，每个人。或是我身旁的朋友，或者是我自己是怎么样的一个儿童自我状态表现时，你可以回头来想想，或者观察一下，在体育赛事或者在派对和表演场合的时候，人们是怎么展现自我的。因为通常在这一些场合是最适合观察大家展现儿童自我状态的地方，就像是呢，在运动赛场上面。当你在赛场周边，我们就可以轻易的观察到大家呢，嗯、呃，随着自己支持的队伍而表现出的欢喜、失落、愤怒，他会以什么样的方式去给予第一个反应？所以，当大家看到哦，如果今天是一场 NBA， 然后看到我、哦、我很喜欢的球队进球了，我就开始呐喊，很自然的呐喊，然后很第一时间的反应。他说，其实。这就是一个非常自然型的儿童出现。那你在球场上看到大家的那一种大起大落，或者很直接性的难过、生气，其实这种都很像一个五岁孩子般的表现。而我们每个人呢，都会有儿童的自我状态，所以你可以去观察一些可能在游戏之间的反应，或者是你在打电玩时候的反应是什么，这些都是我们展现儿童自我状态的时候会出现的行为举止。那接着他补充，儿童自我状态的年龄似乎不会超过七岁，而且大部分来说很少低于一岁，所以他建一岁到。七岁的这一个年纪，那如果呢是一个常常处于智龄状态的人，智龄不是零智龄哈，冷笑话。智里是说，如果呢你是常常低于一岁，或者呢是说你是一个常常处于一个很幼稚的年龄的状态，通常这类型的人他会有比较严重的情绪障碍，又或者呢当人们遭受到。严酷的压力，或者是感到极度痛苦的时候，或者是哦极度的喜悦的时候，这种比较嗯、呃、极端的情绪时，正常人的身上也会开始出现所谓年纪非常小的儿童自我状态，因为他的那个极端压力值会把你最真实的那个儿童面给展现出来。好，这是儿童的本质以及他可能流露的地方。那在第二个是成人，成人的自我状态呢？我觉得非常非常的酷。我希望我可以多培养一点我的成人自我状态。<笑>他说呢，成人自我状态的本质上其实是一台电脑，它是人格当中呢唯一一个没有情绪的元件，主要功能就是用来收集资讯，加以处理并。以此来做出预测。那成人他利用感官收集关于世界的资料，并且按照逻辑程序处理，必要时他会提供相应的一个预测方向。这就像是呢，儿童睁开眼睛看到的是色彩。或者是呢，空间，或者是他一次只会从一个角度来看世界。但是呢，成人看到的世界，很快的，它就是黑与白，或者它通常是一个平面的，可以呢，在同一个时间用数种观点来看待世界。处于成人自我状态的人，他会暂时脱离自身的情绪以及内在的感受，来呢，好好的厘清现状。那人们很容易将家长和成人的状态弄混。为什么呢？因为这两者的外表其实都有着冷静和理智的面相。不过，这两者最大的不同就是，承认状态除了很理智之外，它本身是可以将情绪给抽离的，它是可以非常客观的来看待这件事情，因为它只输入资料，然后做出资料给予我的判断和预测嘛。好，那这也是家长自我状态。为什么成人跟家长会混淆？因为两者都有冷静和理智嘛。那家长的冷静和理智是来自于哪里呢？就是源自于模仿父母或权威人士的行为。当事人会在呢未加修改的情况之下，依照自己看到的他人行为而行动。属于家长自我状态的人，他就像是在重播过去的录影影像。那这个影像的主角呢，就是他的宝宝妈妈，又或者在某个生命当中扮演他父母亲角色的人。因此，家长自我状态的本质，它既不会有感知，也没有认知能力，它只是一个呢固定且有时独断的决策基础，一个传承者。嗯、呃，传统以及价值观的容器。那通常呢，在成人因为掌握的资讯不足而没有办法做出决策的时候，家长的自我状态就会出现，而且取而代之的来替自己做决定。那家长的自我状态，它会随着人生阶段而改变。当人们从青少年踏入不同的生命阶段，直到老年的时候，会遇到呢更多需要以家长状态来应对的情境。例如，当人们在养育第一个出生的小孩时，就会呢大大的增加自己新手父母的家长角色。如果呢你生命当中有出现新的权威人物或者崇拜对象，我们呢也会把这些人的行为纳入家长状态来呢作为自己的一个成为一个家长的时候，我们应该要做出的行为和动作是什么？成为一个成熟的人类的时候，我们应该要做出的行为和反应是什么？接着呢，他进入了一个章节，叫做“脑中的声音”。我觉得这个章节也非常的有趣。他说呢，这三种自我状态在我们对他人或对自己沟通的时候都会交错出现，因此我们会常常出现所谓的脑中的声音。那这里要再次强调，不管在什么时候，我们一个人只会出现一种自我状态，只会有一个自我状态在掌控你这个身体。也就是说，一个人永远会处于三种自我状态的其中一种，而这个自我状态在这时候就会被称为执行者，掌握着执行权的那一个人。然后，这个执行权其实有足够的能量来控制你的肢体肌肉的，所以可以去控制你要做出什么样的行为和反应。其实看完这一段内容的时候啊，我心里马上浮现出之前看过的一部电影，叫做《二四个比例》。然后，《二四个比例》其实它之后也有被当成嗯、呃、纪录片的题材来跟大家做分享和研究。那《二四个比例》它主要就是在说一个患有多重人格的人，他连续犯下了多起的案件，包括了性侵案和抢劫案，但是呢，他。尽管是在证据确凿的情况下被逮捕了，他仍然会坚称自己是清白的，而且他其实对犯案过程是毫无记忆的。最后呢，就有多名的心理学家和医师专家组成了这个鉴定的团队来诊断这个罪犯，然后才知道哦，原来这一个罪犯他是呃确诊为极为罕见的一个多重人格分裂症。如果对这种题材有兴趣的朋友啊，可以去看看那部电影，或者是,是去看纪录片。纪录片比较是去裁解真实的案例啦，不过电影比较是以罪犯的那一个方向，他如何行案，以及这个人他在呃体内多重声音对他造成的影响是什么，去呈现那个主角自己的状态。所以两部嗯。电影跟纪录片，它所呈现的方向是不太同的。好，不过呢，我们这三种自我状态是不会让我们失去记忆的。那二四个比例，它是有失去记忆的这一个成分在里面的。好，有很大的不一样。不过，这里面都有一个相似的地方，就是那一个自我，它是可以掌控你当下的。行为要做出什么样的行为，要采取什么样的行动，这个是相同的。那当事人他其实是可以清楚意识到某个自我状态正在掌握执行权，所以当我们呢在有不同的自我状态呈现的时候，我们自己是可以意识到现在其实是什么自我状态在让我做出这样的反应的。所以这时候呢，我们就很像站在身旁观察自己的行为。通常呢，执行权握在家长或者儿童的时候，当事人会出现。这一指的当事人就是我们自己后。后他说呢，通常这个执行权握在家长或者儿童的时候，当事人会出现，然后呢，就会出现一种自我状态，仿佛不是我的感觉，而真正的我可能是成人。他会站在旁边看，但是他没有办法行动。这里比较需要一些想象力啦。不过，简单的意思就是，当我们出现儿童或家长状态的时候，有时候我们心里会有一个声音知道，嗯，我只是在展现某一面的我，然后我会有这一个意识，是因为。成人的自我状态正站在旁边去俯视我现在做出什么样的行为，那这个状态就很像在脑中的声音、脑中的自我对话，或者是这些状态，其实它在无形之中也进行了内心的对话交流，例如。好，这里大家可以以情境式的方式来理解，一定更有助于理解。他说呢，某人站在派对上喝了几杯酒，然后开始开心的随着音乐起舞，像一个孩子般的随性自在。此时的他，儿童位居执行者，而家长则站在一旁看他尽情旋转，然后会喃喃地说。你真的很像一个蠢蛋呢、欸，又或者说，哎、欸，跳得很好，但是你不要忘记，你的身体不好哦，你的骨头不好哦，要小心安全哦。这时候家长他是没有执行权的自我状态嘛，所以呢，他藉由这一种脑内的声音来发生。那呢？通常家长这么发生的时候，他就会呢，很强的可以剥夺儿童的活力，所以接下来执行权就会移交到家长身上。这时候你就会发现，那个人开始停下脚步了，或者你开始停下脚步了，乖乖回到座位上，展现出一个嗯家长该有的样子，然后开始呢，以家长的自我状态环顾四周，或者开始呢戴上有色眼镜来呢看待此时正在呃人群当中。舞动的疯狂的人们，这个情境呢，就是自我状态时常进行的内在对话情境，在心理治疗上面常见的批判型家长和自然型儿童的对话。那大家可能都有过这个情境，就是你其实很想要出去狂欢，但是呢，有一个声音告诉你：“嗯，理智的话，你不应该是这么做的，这么做其实会怎么样？会怎么样？你会开始否定自己，不断说着一些呢，让你觉得啊，阻碍你的话。”或者是会让你觉得有点烦躁的话，那他说呢，批判型的家长通常会说着一些贬低型的言论，像是“你好坏哦，你又笨又丑，你这个疯子，你有病吧，你不能这么做。”简言之呢，就是你不好，你这么做呢会失败，他会去阻止你的行动，阻止你这个自然型儿童的反应。对于这个脑中的声音，我个人是相信。呵，许多人听完上面的情境，一定也有浮现出类似的感受，或者知道，哎，自己有时候也会出现这样的情境。那沟通分析学，它就是沿着这三大架构、三种自我状态去做一个四级的结构分析。杰娜说，她就是依循着这三大架构，然后开始依序的去裁剪，儿童自我状态下面其实有哪一些儿童，家长下面有哪一些家长，然后呢，当不同的儿童遇到不同的家长，他会有什么样的反应？去讨论这种交叉影。响。想的时候，对人类出现的选择会有什么样的不同？然后以每个不同的层次来做讨论。那这里我以简单一分钟的时间来说明部分的内容，让大家可以更进一步的了解。不过有兴趣的人就可以自己再去翻书。一分钟的快速分享，我就以关怀型家长跟猪父母角色这两个不同的自我状态来跟大家聊聊它的影响是什么。这个情境呢，会发生在你处理感情事的时候。他说呢，关怀型家长他本身的功能是抚育和保护，他会在你的脑海说，诶、欸，好好照顾自己，不要爱上那一些不尊重你的人，他们不值得你爱。你要注意的是，爱上。可以让你更好的人，然后可以去寻找那一个可以让你成为更好自己的人，彼此互相扶持。那猪父母的状态呢？它的功能，它其实没有办法提供实质抚育和保护的。但因为它也是父母嘛，所以它也会有那个强势的一面，它就会在你脑海说：“你要好好照顾自己，因为男人全是猪，或者因为女人全不可相信，所以男人就是应该要坚强到底。”那这两种声音就会影响着一个人采取不同的感情行动，进而编写出不同的情感剧本，影响着我们的价值观。所以这本书它在第三个章节。他就跟大家讲了性别角色所造成的感情关系，然后男性和女性常出现的人生剧本，又有哪一些让读者可以去进一步的自我剖析和了解自己在情感当中的一些反应和特质所会采取的行为行动，是因为有哪一些的自我状态左右了你？那我觉得这本书就是到后面会越读越有趣，因为它前面的理论架构。就像我这一两集必须用比较大的篇幅来跟大家分享，因为其实理论架构的东西就很像我们在读书嘛，我们在读概论，就一定要有一个知识背景，你才可以沿着下去去理解它所要带给我们的东西是什么。不过，如果对这有兴趣的人，我觉得你接下来看这本书，可以真的更进一步的了解真实的自我。那我们唯有更深入的了解自己，才有机会去处理那一些让我们。真的根本卡关的问题，让自己走向一个更明朗的局势，所以这本书《人生剧本》很推荐给大家。那以上就是前半今天的说书分享喽，前半慢慢说，今天就说到这里了。下次一样会跟大家进入这本书的最后一次分享，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。